0: Hola, ¿cómo están? Eugenia y yo les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Letras Palusa, nuestra excusa favorita para compartirle los cuentos que más nos gustan. Hoy traemos un hit, porque si hay alguien que siempre está en las librerías, está en, en bastantes bibliotecas de de los lectores, y que su nombre resuena repetidamente como candidato al premio Nobel, es Haruki Murakami, ¿no? Este, japonés que estudió en la Universidad de Waseda, que regentó durante varios años un club de jazz. Eh, bueno, que fue en su principio, ya como en la prehistoria, un autor de culto, pero que ya tiene un gran prestigio internacional y que es un bestseller de alguna manera. Claro, son súper conocidas sus novelas. Tantas, tantas. A mí en particular me gustan mucho las primeras. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Sputnik, mi amor, me encantó. Eh, tokyo Blues, me encantó. Hoy traemos un cuento para poder compartirlo acá en, en, en el podcast que pertenece a su libro de cuentos Sauce Ciego, Mujer Dormida. Es un... a ver, esperen que me fijo la edición... yo no sé si es 2008... 2006, por ahí. Lo que estoy segura es que en el 2006 ganó un premio este este libro de cuentos. Bueno, y el cuento que les traemos hoy se llama El espejo. Esperamos que que lo disfruten. Desde hace un rato los oigo hablar de experiencias que han vivido y no sé, a mí me da la impresión de que este tipo de relatos puede dividirse en ciertas categorías. En la primera categoría se encuentran aquellas historias donde el mundo de los vivos está en esta orilla y el de los muertos en la opuesta. Pero existen unas fuerzas que hacen que bajo determinadas circunstancias pueda cruzarse de una orilla a la otra. Son las historias de fantasmas, por ejemplo. Otras historias se basan en la existencia de ciertos fenómenos o de ciertas facultades que trascienden el común conocimiento tridimensional del hombre. Me refiero a la evidencia o a los presentimientos. Creo que, a grosso modo, podríamos dividirlas en estos dos grupos. Pues bien, según he podido constatar, las experiencias de la gente, pertenezcan a una u otra categoría, se limitan a un solo ámbito. Es decir, las personas que ven fantasmas los ven con frecuencia, pero no tienen presentimientos. Y las personas que sí tienen presentimientos no suelen ver fantasmas. Desconozco la razón de que esto sea así, pero es evidente que existen ciertas disposiciones personales al respecto. Vamos, al menos, esa es mi impresión. Luego, por supuesto, están los que no se encuadran en ninguna de ambas categorías. Yo, por ejemplo. Llevo viviendo más de 30 años, pero jamás he visto una aparición. Sueños premonitorios o presentimientos, jamás los he tenido. Me ha sucedido que, encontrándome con dos amigos en el mismo ascensor, ellos han visto un fantasma y a mí se me ha pasado por alto. Mientras ellos dos veían a una mujer vestida con un traje de chaqueta gris de pie a mi lado, yo habría jurado que allí, mujer, no había ninguna. ¿Que estábamos los tres solos? No miento. Y ellos no son de los que van tomándole el pelo a los amigos. En fin, esta es una experiencia muy siniestra, pero no altere el hecho de que yo no haya visto jamás ningún fantasma. Ni se me ha parecido nunca un espíritu, ni tengo poder paranormal alguno, vamos, que mi vida debe ser terriblemente prosaica. Sin embargo, una vez, una sola vez, me sentí tan aterrado que se me pusieron los pelos de punta. Hace ya más de 10 años que pasó aquello, pero aún no se lo he contado a nadie. Incluso hablar de ello me causa terror. Me da la impresión de que, si lo menciono, volverá a ocurrir. Por eso me lo he callado hasta hoy. Pero esta noche todos han ido contando por turno experiencias aterradoras que han vivido y yo, como anfitrión, no puedo dar por finalizada la velada sin relatarles, a mi vez, mi historia. Así que voy a atreverme a hablar de ello. No, por favor, no, 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 ahora no aplaudan, ahorrenlos. No creo que mi historia los merezca, los aplausos. Tal como he dicho antes, ni he visto fantasmas ni tengo ningún poder paranormal. Así que es posible que mi historia les parezca un poco terrorífica o que los decepcione. En fin, si es así, que así sea. Aquí la tienen. Acabé el instituto a finales de la década de los 60. Unos años turbulentos, ya saben. Era de pleno la época de las luchas estudiantiles contra el sistema. También yo me había arrastrado por aquella oleada... Así que rehusé a ingresar en la universidad y decidí vagar unos cuantos años por Japón, trabajando con mis propias manos. Creía que ese era el modo de vida correcto. En fin, cosas de la juventud. Ahora, cuando pienso en aquellos días, me parecen muy felices. Dejando aparte la cuestión de si aquel era el modo de vida correcto o equivocado, si volvieran a ser, posiblemente volvería a hacer lo mismo. Durante el otoño de mi segundo año errático trabajé un par de meses como vigilante nocturno en una escuela, en un instituto de una pequeña población de Niigata. Durante todo el verano había trabajado muy duro y me apetecía tomarme un respiro. Y hacer de vigilante nocturno no era un trabajo que deslomara a nadie. Durante el día me dejaban dormir en las dependencias de los vedeles y por la noche solo tenía que dar dos rondas por el recinto de la escuela. En las horas que me quedaban libres, escuchaba discos en la sala de música, leía en la biblioteca o jugaba al baloncesto en el gimnasio. Allí, solo, por la noche. Se estaba muy bien. ¿Que si tenía miedo? No, no. ¿Qué va? A los 18, 19 años se desconoce el miedo. Seguro que nunca han trabajado de vigilante nocturno, así que antes que nada les voy a explicar un poco qué es lo que hay que hacer. Hay dos rondas de inspección. La primera a las 9 de la noche y la segunda a las 3 de la madrugada. Así está establecido. La escuela era un edificio bastante nuevo, de hormigón de tres plantas y el número de aulas estaba sobre las 18 o 20. No era muy grande. No, también estaba, bueno, la sala de música, el aula de labores del hogar, el aula de dibujo y además la sala de profesores y el despacho del director. Aparte de las dependencias de la escuela, estaban el comedor, la piscina, el gimnasio y el salón de actos. Y solo tenía que darme una vuelta por allí. Eran 20 los puntos que tenía que inspeccionar. Y yo iba de una dependencia a otra y echaba una ojeada y ponía con el bolígrafo OK en el papel. Sala de profesores OK, laboratorio OK. Claro, que habría podido quedarme tumbado en la habitación de los bedeles y haber ido marcando OK, OK en todas las casillas pero nunca descuidé mi trabajo hasta ese punto. En primer lugar, no requería un gran esfuerzo y además de haberse colado algún tipejo dentro, al primero a quien hubieran sorprendido durmiendo habría sido a mí. Así que a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana me hacía con una linterna grande y una espada de madera y recorría la escuela de una punta a la otra. Con la linterna en la mano izquierda y la espada en la derecha. En el instituto había practicado kendo, y tenía gran confianza en mi habilidad. Mientras mi contrincante no fuera un profesional, no me daba miedo, aunque llevase una auténtica espada japonesa. Hablo de aquella época, claro, hoy saldría corriendo. Era una noche ventosa, de principios de octubre. No hacía frío, más bien hacía calor. Desde el anochecer pululaban los mosquitos. A pesar de estar en otoño, recuerdo que había tenido que encender dos barritas de incienso para ahuyentar los mosquitos. El viento ululaba. Justo aquel día, la puerta de la piscina se había roto y golpeaba con furia agitada por el viento. Se me pasó por la cabeza arreglarla, pero estaba demasiado oscuro y la puerta estuvo toda la noche abriéndose y cerrándose con estrépito. En la ronda de las nueve no descubrí nada normal. Ok, en los veinte puntos. Las puertas estaban cerradas con llave. Todo estaba donde tenía que estar. Ninguna novedad. Volví a las dependencias de los bedeles, puse el despertador a las 3 y me dormí. Cuando el despertador sonó a las 3 de la madrugada, me asaltó una extraña e indefinible sensación. No puedo explicarlo bien, pero me sentía raro. En concreto, no me apetecía levantarme. Era como si hubiera algo que estuviese anulando mi voluntad de incorporarme. A mí nunca me había costado levantarme de la cama, así que aquello me resultaba inconcebible. Con gran esfuerzo logré ponerme en pie y me dispuse a hacer la ronda. La puerta seguía golpeando con estrépito. No obstante, me dio la sensación de que el sonido era distinto. Podían ser simples expresiones, impresiones mejor dicho, ya lo sé, pero me sentía extraño en mí. Había algo en mi propia piel. Qué raro. No me apetece hacer nada de la ronda hoy, pensé. Pero fui, claro está, porque ya se sabe. En cuanto haces trampa, una vez ya no hay quien lo pare a uno. Así que agarré la linterna y la espada de madera y salí de las dependencias de los vedeles. Era una noche odiosa. El viento soplaba cada vez más fuerte, el aire era cada vez más húmedo, la piel me picaba, no lograba concentrarme. En primer lugar, miré el gimnasio y el salón de actos. Ok en ambos. La puerta seguía abriéndose y cerrándose con estrépito. Parecía la cabeza de un demente haciendo gestos afirmativos y negativos. Sin regularidad alguna. Sí, sí, no, sí, no, 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 no. Ya sé que es una comparación extraña, pero a mí me dio esa sensación, de verdad. En el interior de la escuela tampoco hallé ninguna anomalía. Todo estaba como siempre. Di una vuelta rápida y marqué ok en todas las casillas. Después de todo, no había ocurrido nada. Aliviado, me dispuse a volver a las dependencias de los bedeles. El último punto que había que inspeccionar era el cuarto de las calderas en el extremo este del edificio. Las dependencias de los bedeles estaban en el extremo oeste. Por lo tanto, yo tenía que cruzar un largo pasillo de la planta baja para volver a mi habitación. Un pasillo negro como el carbón. Si había luna, estaba iluminado por su pálida luz, pero si no, no se veía nada en absoluto. Yo avanzaba dirigiendo el haz de luz de la linterna hacia adelante. Aquella noche se aproximaba un tifón y no había luna. Muy de cuando en cuando se abría un jirón entre las nubes, pero la noche volvía a ser tan pronto oscura como boca de lobo. Avanzaba a un paso más rápido de lo habitual. Las suelas de goma de las zapatillas de baloncesto producían pequeños chirridos al pisar el pavimento de linóleo El pavimento era de color verde, de un verde oscuro como el musgo. Aún lo recuerdo. A medio pasillo se encontraba el vestíbulo. Me disponía a dejarlo atrás cuando, oh, tuve un sobresalto. Me había parecido ver una figura en la oscuridad. Un sudor frío manó de mis axilas. Agarré con fuerza la espada de madera, me volví en aquella dirección, apunté hacia allí el haz de luz de la linterna. Era la zona donde estaba el mueble zapatero. Y era yo, es decir, un espejo. Ni más ni menos. Era mi figura reflejada en un espejo. La noche anterior no había ninguno. Seguro que acababan de colocarlo allí. Vaya susto. Era un espejo grande, de cuerpo entero. Al tiempo que me tranquilizaba, me iba sintiendo ridículo. Seré imbécil, pensé. Plantado ante el espejo, dirigí hacia abajo el haz de luz de la linterna. Me saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. Di una calada contemplando mi imagen reflejada en el espejo. La tenue luz de las farolas penetraba por las ventanas y llegaba hasta el espejo. A mi espalda, la puerta de la piscina seguía dando golpes impulsada por el viento. A la tercera calada me asaltó de pronto una sensación muy extraña. La imagen del espejo no era la mía. De hecho, sí, su aspecto exterior puede ser yo. Era idéntico al mío, no cabía duda. Pero no acababa de ser yo. Lo supe instintivamente, no, no es exacto. Hablando con precisión, sí era yo, pero era otro yo. Un yo que jamás debía haber tomado forma no me explico, ¿no? ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es que esa es una sensación terriblemente difícil de traducir en palabras. Sin embargo, lo único que comprendí entonces era que él me odiaba con todas sus fuerzas, con un odio parecido a un poderoso iceberg que flota en un mar oscuro, con un odio que no podrá ser jamás aliviado por nadie. Eso era lo único que comprendí. Me quedé plantado ante el espejo atónito, el cigarrillo se me escapó de entre los dedos y cayó al suelo. El cigarrillo del espejo también cayó al suelo. Nos contemplábamos el uno al otro. No podía moverme, como si estuviera atado de pies y manos. Poco después, él movió una mano. Se acalició el mentón con las yemas de los dedos de la mano derecha y luego, muy despacio, fue deslizando los dedos hacia arriba, como un insecto que le reptara por el rostro. Me di cuenta de que yo estaba imitando sus gestos, como si fuera yo la imagen del espejo. O sea, que era él quien estaba intentando controlarme a mí. En aquel momento hice acopio de las fuerzas que me quedaban y solté un alarido. exclamé ¡Woo! o oh, ¡Wooah! Algo así. Entonces las ataduras se aflojaron un poco y arrojé con todas mis fuerzas la espada de madera contra el espejo. Se oyó un ruido de cristales rotos. Eché a correr hacia mi habitación sin volverme una sola vez. Cerré la puerta con llave y me cubrí con la manta. Me preocupaba el cigarrillo que había dejado caer en el pasillo, pero fui incapaz de volver. El viento siguió soplando. La puerta de la piscina continuó golpeando con estrépito hasta poco antes del amanecer. Sí, sí, no, sí, no, no, no. Supongo que adivinarán cómo termina la historia. Eso es, el espejo no había existido jamás. Cuando el sol ascendió por el horizonte, el tifón ya se había alejado, el viento amainó y el sol continuó arrojando sus rayos cálidos y claros. Me acerqué al vestíbulo. Había una colilla en el suelo. Había una espada de madera en el suelo, pero no había ningún espejo. Nunca lo hubo. Nadie había emplazado jamás un espejo al lado del mueble zapatero. Esta es la historia. Así que, bueno, no vi ningún fantasma. Lo único que yo vi fue a mí mismo. Pero aún no he podido olvidar el terror que experimenté aquella noche. Y siempre pienso lo siguiente. El hombre únicamente se teme a sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? Por cierto, posiblemente se hayan dado cuenta de que en esta casa no hay ningún espejo. ¿Y saben? Se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo. De verdad.